0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 26. O tema da mensagem será, é possível aceitar a Cristo sem abandonar o mundo? Eu quero pensar um pouco sobre isso com você, à luz da Palavra de Deus, lendo o texto Mateus 16, 24 a 25, a 26, desculpe, que nos diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma, essa é uma exposição feita por Jesus, ele se dirige àqueles que, o estavam seguindo, chamados de discípulos, seguiam Jesus como mestre, e Jesus então vai colocá-los numa condição de terem que tomar uma decisão, segui-lo, continuar seguindo ou abandoná-lo. Apesar de Jesus estar caminhando com eles, ensinando e instruindo, Manifestando o seu poder E o seu poder está sendo, estava sendo visto pelos discípulos Jesus chega agora num tempo E vai direto Ao tema do discipulado Ao tema de quem Sobre quem vai segui-lo Ou não E é impressionante e o seguir Jesus deve ser ato voluntário não é uma imposição, por isso ele diz se alguém quiser então é um ato que pede uma escolha, exige uma escolha, uma decisão e uma escolha pessoal é uma questão íntima mesmo, não está atrelada nem mesmo a laços de afinidade, a laços familiares Jesus, então, vai dizer aquelas pessoas que estavam a acompanhá-lo nas suas viagens e caminhadas, ele vai dizer, se alguém quiser acompanhar-me. Então, se alguém quer, eu agora vou dizer como. Primeiro, é preciso saber se vocês querem. Se vocês não querem voltar atrás, se vocês não querem me abandonar, se vocês não querem é, apostatar da fé. Agora, se querem Eu é que vou dizer como tem que ser Jesus não nos deu essa prerrogativa De ao decidirmos acompanhá-lo E impormos como o faremos Ele apenas nos dá essa possibilidade Você quer me seguir? Você quer? Você quer? Ótimo Agora eu vou dizer como tem que ser E ele então, ele é categórico a dizer Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, terá renúncia. É impossível me seguir se não renunciar. E eu quero então conversar um pouquinho sobre essa questão de aceitar Jesus. O que significa isso? O que significa quando eu digo que quero? Quando Jesus me pergunta: você quer me seguir? você quer me seguir, ou você pode mudar essa expressão, você quer me aceitar, você quer crer em mim, você pode escolher essa a expressão, porque ela não faz diferença, mas quando Jesus me pergunta, ou te pergunta, você quer me seguir? Talvez a questão seja perguntar o que significa isso, o que significa aceitar Jesus, o que significa é, seguir Jesus, eu quero começar dizendo, que aceitar Jesus é muito mais do que apenas você mudar de religião na verdade aceitar Jesus não é mudar de religião religião é uma coisa a religiosidade institucional é uma coisa Existem segmentos religiosos com corpo de doutrina, com liturgia específica. E isso é uma coisa. Seguir Jesus, necessariamente, não está atrelado a isso. É claro que mudar de religião pode até ser um começo. Porque se eu estou num caminho... E que esse caminho não está me apresentando Jesus como único e suficiente Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, como aquele que morreu por mim. Então, esse segmento está me apresentando uma mensagem que não é verdadeira. Porque nós sabemos que a salvação está em Cristo Jesus... E que se nós não seguirmos Jesus, se não formos pelo caminho que é Jesus, nós não chegaremos a Deus. Não faz sentido ser de um segmento religioso que não me coloque diante de Deus. Então, muitas vezes, torna-se até óbvio a mudança de religião. Mas eu quero dizer a você que mudar de religião não é sinônimo de aceitar Jesus. Não é sinônimo. Mudei de religião e pronto. Mudei de igreja e pronto. Pronto. Entrei para essa igreja e pronto. Não, não. Até porque a religião pode nos levar a adorar falsos deuses. Adorar homens. Adorar líderes. Adorar tantas outras coisas que ocupam o lugar de Deus. E quando uma religião me leva a colocar alguém ou alguma coisa em lugar de Deus Ela está me apresentando um Deus falso Claro que mudar de religião pode ser necessário Mas não é sinônimo de aceitar Jesus Só faz sentido realmente mudar de religião se for para seguir Cristo, se for para unicamente seguir a Cristo, se for para confessar com a sua boca que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, se for para professar uma fé e estar num, num corpo que professa a mesma fé em Jesus, na, nos seus ensinos e na sua prática. Mas o que eu quero deixar nessa primeira, nessa primeira explanação é que quando Jesus disse assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele não estava falando de religião. Aliás, Jesus não fundou religião alguma. Jesus não veio para fundar uma religião, para fundar uma, uma igreja institucional. Jesus não veio para plantar uma, um, uma determinada Denominação religiosa Ele não veio para isso Aliás, Jesus confrontou muito A ordem religiosa Quando esta ordem religiosa Não conduzia As pessoas Ao Filho de Deus Então eu não sei O que, que você pensa sobre aceitar Jesus Mas eu posso dizer a você claramente Não é Mudar de religião Certa vez, o grande Vitor Hugo disse o seguinte. Quando cada líder espiritual apareceu, nós vimos uma vela ou uma luz. Quando Jesus de Nazaré apareceu, nós vimos o próprio sol. Percebe a diferença? Ele está falando de uma vela, de uma luzinha acesa que pode se apagar, mas ele diz quando Jesus vem... Tudo torna-se claro. Ele está fazendo uma descrição de algo visível, humano, compreensível, natural. A sua mente conseguiu. Capitar a, a, a suficiência de Jesus O poder de Jesus A beleza de Jesus Ele se referindo assim O sol é infinitamente mais potente A sua luz, o seu alcance Do que qualquer vela, qualquer, qualquer lâmpada Ou seja, qualquer líder qualquer, qualquer segmento religioso Não pode se comparar a Jesus Por isso, meus queridos Que não é Apenas o fato de mudar de religião Que faz de alguém um seguidor de Jesus Mas, em segundo lugar Seguir Jesus é mais do que ter uma Bíblia E ler, é mais É claro que ter uma Bíblia Ou ler a Bíblia é um passo para conhecer Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ter a palavra e ler, ela é fundamental no sentido de, primeiro, nos fazer encontrar a verdade e depois nos edificar, levar-nos levar para mais próximo de Deus. Mas o ter ou ler só este livro sagrado isso não é sinônimo de seguir Jesus E de aceitar Jesus Porque muitas pessoas usam a Bíblia Para sua própria condenação Muitos líderes usaram a própria Bíblia Para cometer atrocidades E a, 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 quando estudamos é, Em teologia As regras de interpretação da Bíblia Há uma coisa que diz assim Texto fora de contexto é pretexto Então Há muito texto da Bíblia Que é usado Fora do seu contexto Para atender a um pretexto Então veja bem É claro que você precisa ter a Bíblia É claro que você precisa ler a Bíblia É claro que você precisa conhecer a Bíblia É claro que a Bíblia tem, deve estar na sua casa Mas preste atenção Ter a Bíblia E não seguir aquilo que a Bíblia ensina É a mesma coisa de não seguir Jesus você deve Nós somos um país é, cristão No ponto de vista institucional, religioso É comum você encontrar a Bíblia em tudo quanto é lugar É comum você encontrar a Bíblia numa estante Na sala de uma casa, na cabeceira Isso é um fato comum Isso é, Graças a Deus que isso é possível aqui Porém, há o risco De nós também fazermos da Bíblia um objeto sagrado e não temos a Bíblia para alimentar a nossa vida espiritual. E mais, para que ela seja vista como a palavra de Deus para ser obedecida. Então, ter uma Bíblia é um ótimo passo. Estudar a Bíblia é um ótimo passo. Mas eu vou lhe falar uma coisa. O diabo conhece muito bem a Bíblia. E mais, ele conhece de cor. A, a, a cena dramática De Jesus no deserto Depois de 40 dias de jejum e de fome Quando o diabo vai confrontar Jesus Ele cita a palavra E cita de cor Ele não leva nenhum pergaminho com ele, não Ele não leva nenhuma porção escrita Da Torá, do Velho Testamento, não Ele vai confrontar Jesus e sendo conhecedor do texto Ele fala para Jesus Se tu és o filho de Deus Mande que esses, essas pedras se transformem em, em pães e Está escrito Se deres ordem aos teus anjos Quer dizer, o diabo começou a usar a Bíblia O que me faz entender Que o diabo é, Usava a Bíblia Mas é obviamente Ele não seguia Jesus o grande pregador, teólogo A. W. Tozer, escreveu o seguinte: o diabo é o melhor teólogo do que qualquer um de nós. Contudo, ele não deixa de ser o diabo. Mas ele sabe mais teologia do que eu e você. Ele sabe mais versículos do que eu e você. Ele conhece os ensinamentos mais do que eu e você. Você pode ter certeza disso? Então. Seguir Jesus Não é apenas ter uma Bíblia Dizer que a Bíblia é um livro sagrado Olhar para a Bíblia como um livro do cristianismo Não Ter uma Bíblia faz sentido Se o fim For obedecê-la Porque nela Está A palavra de Deus Ela é a palavra de Deus Melhor dizendo Ela é a Bíblia é um livro inspirado Deus inspirou homens e mulheres Deus usou pessoas Deus inspirou pessoas que As quais as suas histórias foram contadas E autores escreveram Para que esta palavra ficasse e chegasse até nós Apesar de ser tão atacada, tão combatida, tão perseguida Aqui ainda há o poder da Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus Mas só faz sentido Se a Bíblia for Um livro Para que eu conheça E para que eu obedeça Então aceitar Jesus não é apenas trocar de religião Aceitar Jesus não é apenas ter uma Bíblia, um livro sagrado Aceitar Jesus É mais do que ter do que proferir palavras espirituais. Eu já disse, o diabo citava de cor as escrituras, textos bíblicos são usados muitas vezes como amuletos, sabe, decorebas, como um amuleto que pode levar um homem a Deus, né? como como uma palavra mágica, você decora aquilo lá e tal, e você conhece as expressões aí, na hora que você precisa, você profere uma palavra, uma frase que você acha que por si só ela é poderosa, porque está na Bíblia, e pensa que está seguindo Jesus. Jesus disse de forma bem dura aos fariseus, vocês erram, por não conhecerem as escrituras E nem o poder de Deus Mas como é que os fariseus não conheciam? Se eles eram os mestres da lei Eles sabiam de cor Eles tinham todas as expressões prontas Para repreender um judeu Que estivesse porventura quebrando algum dos mandamentos Quando um fariseu chegava Os judeus já esperavam uma palavra de julgamento e de condenação Porque eles conheciam mesmo Mas a Bíblia Ela é mais do que isso Então seguir Jesus não é você Ter expressões religiosas Expressões espirituais Expressões evangélicas Que é o nosso caso Porque somos evangélicos E achar que por si só Essas coisas vão resolver A nossa vida espiritual Não vão Não vão Quantos jargões são usados aí, chamando ou clamando pela manifestação do poder de Deus, mas não passam de palavras vazias. A Bíblia deve ser ensinada sim, deve ser aceita e ensinada a sua essência. É impressionante né, que os discípulos vão ao templo à hora da oração. E eles são chamados para curar um homem. Um homem que pedia esmolas. Um homem que vivia a porta, a uma das portas que dava acesso ao templo pedindo esmolas, e ali chegam os discípulos e Pedro fala assim, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo levanta toma tua maca e anda o que Pedro estava falando é que ele tinha ofere a oferecer era o poder de Jesus O que ele tinha a oferecer era a essência do que estava na palavra, que naturalmente aquele mendigo ouvira muitas vezes e muitas vezes fora acusado de estar naquele naquele estágio estado horroroso de deficiência física, de de miséria material, condenado porque supostamente era uma consequência de pecado seu ou pecados familiares. Ele agora recebe uma palavra, nós não temos nada a te oferecer A não ser Jesus E quando nós oferecemos Jesus Nós oferecemos a cura, nós oferecemos o perdão Nós oferecemos a libertação Aceitar Jesus É ter uma nova visão de mundo você sabe que há uma a mudança de cosmovisão A visão de um mundo sem Deus é uma A visão de um mundo de, com Cristo é outra Gosto muito De uma maneira assim bem linda Lá na, na primeira epístola de João Capítulo 2, versículo 15 Quando João fala assim Não amem o mundo Nem o que nele há Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele Não amem o mundo Não tenham a cosmovisão do mundo não, não sonhem com os sonhos do mundo Não desejem os projetos carnais do mundo Porque ou você é amigo do mundo ou é amigo de Deus Ou você anda debaixo do poder, da graça e da proteção de Jesus Ou você está fora disso não dá para a gente juntar essas, esses dois segmentos tão antagônicos e juntá-los dentro de uma igreja. Infelizmente, hoje, as igrejas estão trazendo muitas coisas do mundo para dentro dela. Tentando fazer amizade do mundo com Deus, com as coisas do mundo, com as coisas de Deus. Muitas práticas mundanas, muitas práticas pecaminosas, muitas práticas que não condizem com o discípulo de Jesus. Nós tentamos... Adaptá-las e trazer Como, como não conseguimos adaptá-las Nós nos adaptamos a elas Por isso que vivemos um tempo De tanto pecado dentro das igrejas E você pode escolher qualquer igreja Que você quiser E eu estou te falando que tem pecado nela Porque as pessoas não estão entendendo o que verdadeiramente é seguir a Cristo Jesus faz uma pergunta muito impressionante De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Grande interrogação De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Em tese, todos nós queremos ganhar o mundo inteiro Todos nós corremos atrás de ganhar o mundo inteiro Em todas as áreas de nossa vida Estamos atrás de ganhar o máximo. Tudo que o mundo tem a oferecer, nós queremos. Mas Jesus vai fazer uma pergunta que deve deveria ser para nós um divisor de águas: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e se, se perder a sua alma? Claro que a nossa resposta vai ser a seguinte: não adianta nada. Então por que nós corremos tanto atrás disso? Por quê? Se a nossa resposta é Eu sei que a sua resposta é essa Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro E no final entender que perdi a minha alma Mas se nós sabemos Qual é a resposta Porque persistimos Procurando ganhar o mundo inteiro E por causa disso Abrimos mão de Deus Abrimos mão da comunhão com o Senhor Abrimos mão da comunhão com a igreja Abrimos mão da comunhão com a palavra Abrimos mão da evangelização Abrimos mão do testemunho Porque nós temos que ganhar mas Jesus vai perguntar a você Vai valer a pena? Ganhar o mundo inteiro Se você perder a sua alma A sabedoria nos ensina que não Então é preciso ter uma nova cosmovisão Os valores têm que mudar O, o, o alvo tem que mudar ó. O foco tem que mudar Porque se não mudar Não dá para seguir Jesus por isso ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, ter uma visão nova de mundo significa valores novos. Quais são os seus valores? Familiares? Morais? Quais são os seus valores? Há um padrão Há um padrão de valores Para os seguidores de Jesus Há um padrão E este padrão está Na palavra De forma clara Quem lê Vai conhecer Mas Para seguir Jesus tem que haver renúncia Então os valores que vão comandar a minha vida precisam ser outros valores. Não dá para ser os valores do mundo. Segundo, é preciso que tracemos novas prioridades. O que é mais importante para nós? Para um pouquinho, sim. E pensa agora sobre o que é mais importante para a sua família. Presta atenção. Meu querido esposo e pai, o que para você tem sido mais importante na sua casa? Pelo que você mais trabalha? Pelo que você coloca mais a sua energia e o seu esforço? Pelo que você dedica mais tempo? Quais os sonhos que você tem para a sua família? E você vai começar a entender se as suas prioridades são as prioridades de quem quer seguir Jesus ou não. É óbvio que quando aceitamos Jesus, nós não devemos, muitas vezes se comete esse erro. Tem gente que acha que aceitou Jesus não pode ter mais amigo do mundo. Isso é um erro nós não fomos chamados para os conventos. Nós fomos chamados para ir. Nós não fomos chamados para ficarmos enclausurados. Nós fomos chamados para sermos separados e transformados e voltarmos, para continuar a ter os nossos relacionamentos com as pessoas, para ter uma boa conversa com os nossos familiares que ainda não são cristãos, crente não tem que ser chato o pastor Luiz Saão, que ele tem umas tiradas muito boas né? ele, ele falando sobre lá os muçulmanos, né? ele, ele falou que tem os xiitas, os sunitas e tem os crentes chatos o cara vira crente e fica chato porque ele acha que ele agora ele é tão espiritual que ele não pode mais conversar com um perdido, isso é um erro, porque aí perde-se a oportunidade de evangelização, perde-se a oportunidade de sermos sal e luz, então o que fazer que tenhamos os amigos? Mas nós podemos ter amigos do mundo, sem sermos amigos do mundo. Eu tenho amigos que não têm Jesus, mas eu não quero ser amigo dos valores do mundo. E eu quero influenciar. Se eu aceitei Jesus, eu não posso ser um ET. Uma pessoa que saiu completamente fora do contexto do mundo. Parece que foi transportado para Marte. Não posso. Porque senão eu perco o poder de influência, a oportunidade. A oportunidade de influência. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Está ali o nosso querido barbeiro Chico. Aquela barbearia é o seguinte, você corta o cabelo, faz barba e ouve o evangelho. Glória a Deus. Você corta o cabelo, faz barba e ouve o evangelho. Corta o cabelo, faz barba e ouve o evangelho. Eu estou dando um exemplo, poderia dar outros tantos. Mas o fato é, é que se traçarmos, tivermos novos valores e novas prioridades Nós podemos e devemos conviver com as pessoas do mundo Porque elas serão o nosso campo missionário Aí você fala assim, então pastor, está falando que não precisa de igreja Não, quem aceita Cristo Tem o desejo de pertencer ao corpo de Cristo é estranho quando alguém que diz aceitar a Cristo não tem prazer ou não gosta de ser parte do corpo. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos o corpo de Cristo. Seus membros em particular. E a cabeça da igreja é Jesus. Amém? Então como é que eu posso não querer fazer parte de um corpo? Que a cabeça é o meu mestre. É ele Mas o fato de querer Pertencer ao corpo Não deve tirar de mim O senso de responsabilidade De ir ao mundo Pregar o evangelho a toda criatura E juntamente Com o corpo Propagar O nome de Jesus Por fim Aceitar a Cristo é renúncia Eu vou te adiantar se você não quer renunciar a nada Desiste, não dá Não dá É impossível Se você acha Que A exigência de renúncia É uma exigência muito alta Desista, porque Quem fez a exigência foi o mestre E ele falou Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se A si mesmo, tome sua cruz, então é preciso renunciar à própria vontade, a nossa vontade muitas vezes ela é movida pela carne, não é verdade? A nossa natureza decaída, a nossa natureza carnal, ela muitas vezes ela nos puxa, é preciso haver renúncia, Quem disse que nós estamos aqui para termos toda a felicidade do mundo, todo o prazer do mundo e satisfazer todos os nossos desejos? Onde você aprendeu isso? Quem quer seguir a Cristo tem que entender que terá que renunciar à própria vontade. Terá que renunciar à visão de ter que andar na mesma direção do mundo. Sabe aquele negócio que todo mundo está fazendo? Quando eu uso essa esse argumento, mas todo mundo faz. Até fulano que é crente faz, até o outro que é da igreja faz, até ele faz, até ele, mas mas o que faz é pecado. Tem que haver renúncia. Se não houver renúncia, não dá para seguir Jesus. É preciso renunciar o desejo de ganhar o que Cristo reputa como perda. O que Cristo reputa como perda? A busca de ganharmos o mundo inteiro. Ele diz que isso é perda. Ele vai ser categórico de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Ou o que você poderia oferecer que pudesse suplantar o valor da sua alma? Nada. Nada. A sua vida é única. A sua vida é importante para Deus. Guarde uma coisa. Por sua vida, Jesus morreu. Jesus não morreu pela coletividade. Jesus morreu pelos indivíduos. Jesus morreu para que cada um pudesse ser salvo. Mas Jesus não morre para que um, segui um novo segmento religioso fosse fundado e começasse uma nova religião. Não, de maneira nenhuma. De forma alguma. Então Jesus, ele, o que ele reputa como perda, eu não posso querer ganhar. Porque nesse caso, ganhar é perder. Renunciar a considerar qualquer outra coisa maior do que o bem de seguir a Cristo. O que leva o seu coração a desejar desistir de seguir a Cristo? O quê? Ah, pastor, eu estou aborrecido com a igreja. Só isso? Eu me decepcionei com os crentes. É só isso mesmo. Cristo é muito maior. Cristo é infinitamente maior. Cristo é suficiente para nos satisfazer. Aceitar a Cristo. É tornar-se amigo de Deus. Eu gosto muito quando lá na casa de Tiago ele diz quem quer tornar-se amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Quem quer tornar-se amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Você está percebendo como o diabo sabendo disso ele tenta quebrar esse conceito de separação? São dois caminhos completamente opostos. Eu termino. Dizendo a você que para que você seja aceito por Deus, você tem que seguir Jesus. E para seguir Jesus, você tem que querer. E quando você diz que quer, aí você tem que obedecer às condições de Jesus. Difícil, né? Mas uma pergunta: quem disse que seguir Jesus é fácil? Onde se começou a ensinar essa tolice? Você passou a seguir Jesus as coisas brotam maravilhosamente assim, todos os problemas acabam. Isso é uma mentira. Isso é uma obra de Satanás para que você logo na frente se decepcione. Claro, porque isso é impossível. Jesus afirma categoricamente, para me seguir tem um preço. Para me seguir tem um preço, agora Você quer? Você quer? E você pode perguntar, mas por que Jesus exige esse preço? Porque Ele já pagou o preço por nossas vidas. Jesus morreu por mim e por você. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por causa de Jesus nós deixamos a condição de condenados para justificados. Por causa de Cristo nosso destino que seria inferno se tornou o céu. Por causa de Cristo... Nós tínhamos como mestre de nossas vidas, Satanás e suas artimanhas. Hoje o nosso mestre é Jesus. E podemos chamar Deus de Pai. Por isso, Jesus diz, se alguém quiser. E eu termino com esta questão posta para que você reflita se quer ou se não quer seguir Jesus. Que Deus nos abençoe.